0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do AnikenCast, o podcast do blog AnikenKai. E hoje nós estamos aqui, eu e a biblioteca viva dos animes, Starro. Olá, Starro, tudo bem? Tudo, beleza. Para falar da nova temporada de animes, a temporada de verão de 2015, que nós achávamos que não ia ser nada, na verdade, né, e que acabou até revelando uma ou outra uh, pérola, pode dizer assim? Não, eu não vou chegar tanto assim. Revelou alguns potenciais no que provavelmente seria uma temporada perdida. Pois é,
1: agora antes de mais nada, eu posso nos parabenizar por fazer três podcasts seguidos. <risos> <risos> eu acho que é assim que o Oxiriano se sente quando ele consegue fazer.
0: <risos> Realmente. Foi, é, está sendo surpreendente, eu quero acreditar que nós vamos conseguir continuar assim, mantendo uma agenda de gravação e uma agenda de lançamento, não só de gravar né, mas de também lançar o, os podcasts e espero que a gente continue um pouquinho ainda aí, pelo menos enquanto a gente ainda está com um tempinho a mais para poder gravar e editar os podcasts né, mas hoje nós não vamos falar sobre nós mesmos, nós vamos falar sobre a temporada de animes do Verão 2015, aqui no
1: Animecast.
0: Para começar esse podcast sobre a temporada de animes de Verão 2015, eu só quero dar um lembrete para vocês, se vocês estão ouvindo esse podcast aqui, seja onde for, não deixe de assinar o nosso feed para poder receber... Todos os episódios assim que eles saírem, os episódios do podcast, cara, é um dos animes que você estava ouvindo falar aqui, são é um os episódios do podcast. Lembre de assinar o nosso feed, seja onde você for, hoje a gente tem vários aplicativos aí que você pode baixar para poder guardar os seus podcasts, não né, ou ficar acompanhando eles. Mas se por acaso você também estiver no iTunes, o que é importante os episódios fazerem? No iTunes está Votar. Você deu, dá sua avaliação ali, pode ser 5 estrelas se você gostar
1: dê nota justa, mas também tem espaço lá para você fazer o seu próprio review também, como um,
0: um ouvinte nosso já fez até, com o nome dele, Diogo. É Thiago G. Moura. Ele fez um review, foi o primeiro review que a gente teve aqui nesse novo feed do AnikenCast, né? Lembrando que você tava no feed antigo do podcast, tem que atualizar para o novo, então vai lá no post, no blog, gankidama.com.br barra e bota lá para você poder assinar o novo feed do AnikenCast e faz aqui nem o Tiago Moura. E fez lá um review bem legal pra gente, deu 5 estrelas. Muito obrigado, Thiago. Espero que todo mundo esteja ouvindo aqui pra gente falar e de 5 estrelas também. Por quê? Porque isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade, mais gente podendo ouvir. E a gente poder fazer o nosso conteúdo chegar a maior número de pessoas possível. Assim como eu falei no último podcast, até pra gente que, de repente, nem gosta de anime, ou nem conhece tanto de anime, pra poder levar, ver lá o nosso podcast, né, Star? Pois é, tá lá nos trens de repente, quem sabe. <risos> <risos> vamos ver, né? Um dia quem sabe. Bom, mas pra começar esse primeiro bloco aqui, já, já estamos enrolando demais, é, tem muita coisa pra falar nesse podcast. Toda temporada tem aqueles animes que acabam entrando meio que no senso comum, né? De que foram bons, vamos dizer assim, ou então já eram levemente esperados que fossem bons. Nessa temporada, por exemplo, nós tivemos o Gangsta, né? Que antes de começar, muita gente já falava bem, e depois que estreou, as pessoas continuaram falando bem, né, Normalmente, em sua maioria... É, eu confesso que a minha impressão do primeiro episódio não foi uma
1: das melhores, porque eu achava que faltou explicação sobre a ambientação do negócio. Mas acho que o pessoal que já leu o mangá já tinha muita expectativa em torno disso aí. No meu caso, como eu não conheci o mangá, eu vi mais porque é do Manglobe, que é um estúdio que não costuma ter um sucesso, mas que pra mim tem, uma... tem um currículo bem sólido. E o diretor que eu admiro muito e que não trabalhava há muito tempo, que é o Shuko Murase, que fez Ergo Proxy e também o Witch Boa, Hunter Robin. E que é mais conhecido pelo character design que ele fez no Street Fighter e Gundam Wing também. Uhum. Mas no caso do Gangsta, é, é interessante porque, não tá, embora não esteja claro se aquilo é o nosso mundo ou se é uma terra alternativa, mas é um mundo bem vivido, você vê que
0: o cara realmente é, é quase como, aquilo fosse um person, como a cidade fosse um personagem ali é bem bem observado, até porque eles não dizem em momento algum é, que, onde é que aquilo é, né? Dá pra, a gente tem alguma, alguns leves indícios de que, por exemplo, muita gente apostava que era como se fosse uma cidade do leste europeu, assim, né, uma cidade perdida, mas isso não faz muito sentido porque você repara que o design de alguns personagens, sabe, parece meio americanizada a polícia, parece meio americanizada, né, e tal. Então, fica esse conflito, parece meio que uma mistureba mesmo, né, para ser sincero. É,
1: os personagens são dois caras um se chama é, Nicholas e o um amigo dele se chama Warwick Warwick, Nicolas, né? Warwick. pois é Warwick é a voz da série porque o outro cara é simplesmente surdo mudo isso para mim
0: foi sensacional é. sério eu achei um dos grandes atrativos do do desenho, e você reparou aqui que eles são, eles são dublados por dois dubladores diferentes, eu tô vendo aqui a ficha técnica do anime, e eu acabei de reparar que ambos são dublados por dois dubladores, será que vocês vão aparecer em momentos distintos, tipo, do, da, da vida deles? É, tá me que deve ter flashback sobre a infância deles. Deve ser, porque faz sentido isso, né, agora que eu reparei que são dois dubladores pra cada um desses personagens principais, e você vai perguntar pra mim assim, Diogo, por que se o cara é mudo, você tem que ter um dublador pra ele? <risos> É porque, ele, ele é surdo, acho que ele é surdo, né, a princípio. É isso. E aí ele tem deficiência de fala, mas ele balbucia algumas coisas ali, né? Inclusive, dá muito medo quando ele fala também. <risos> é, foi um dos momentos <risos> mais chocantes. Né? É.
1: Mas, além deles, tem também é, tem uma personagem que eles introduzem logo no primeiro episódio, e o material envolvendo essa personagem é o que exige um certo estômago forte do, do espectador. Não que eles mostrem nada explicitamente, mas ela é uma prostituta, Uhum. e a gente chega a ver os frutos do trabalho dela as dificuldades que isso causa na vida dela mas é, no primeiro episódio eu achei até que ia assim, ser só uma história fechada de um episódio que a gente nunca mais ia ver mas parece que ela está realmente para ficar e a relação dela com um dos dois já está me parecendo interessante pode ser que seja algo mais
0: é, eu espero que eles não usem a personagem só como um veículo de criar tipo o asco no espectador, sabe, de criar uma identificação rápida é. e, e barata, sabe, como, como acaba acontecendo com personagens desse tipo, né, infelizmente, sabe, eles não conseguem explorar ela direito. Eu quero acreditar que ela ter sido incluída na série vai render algo a mais, sabe? Aquele lapso né, que a gente teve no início, do, do início, não, né, no final do primeiro episódio, onde ela atira né, no, no cara que era dono dela, vamos dizer assim.
1: É, o cafetão.
0: Sabe? É, ela mostrou ali que a personagem pode ser um pouco mais, sabe? Ela tem uma personalidade própria. Ela tava muito presa naquele mundo, mas ela se dá uma liberada ali naquele momento, né? Eu achei isso bem legal. É
1: você vendo da abertura, você pode até achar que a série vai ter fanservice, que vai objetificar as mulheres, mas até que isso não acontece tanto assim, quer dizer uhum. essa, essa personagem Alex, ela é bem, digamos é bem gostosa <risos> é bem gostosa um é. é isso que eu achei. <risos> mas não espere que ela vai tirar roupa toda hora pra vocês não
0: não, é nem no primeiro nem no segundo episódio isso aconteceu, né? Já saiu dois episódios dessa série, né? momento dessa gravação. E é. não aconteceu, né? Não, não, não exploraram esse lado ainda. E eu acho que não vai explorar. Até porque esse anime ele foge bastante assim, dos padrões que a gente tá acostumado. É, nesse anime de temporada, né? Toda temporada tem, segue um certo padrão, né? Por exemplo, esse anime não é na escola. Os personagens não são jovens, sabe? Os hum. temas tratados não são é, fantasiosos, assim, sabe? Assim,
1: tipo, é. são,
0: tem. tem é foda falar que não é fantasioso, né? Porque é. Uhum. Mas. É, não
1: fica claro ali se. É porque você vê, por exemplo, mafiosos que parecem ser europeus, mas por outro lado você vê que um dos protagonistas ele é oriental, ele carrega uma espada de samurai.
0: É, eu, vou... eu retiro o que eu disse quanto a não ser fantasioso, é melhor não, ir, é. não, não indicar <risos> falar sobre Exato. isso, né? Mas é uma coisa é, um, é uma ideia diferente, sabe? O, é, e... o caracter design é diferente, tudo é diferente do que a gente tá acostumado normalmente no dia a dia, vamos dizer assim, né?
1: É. E se você achar que, como eu achei, que o primeiro episódio não teve background, explicação suficiente da ambientação da série, o segundo episódio já começa a sugerir um pouco de mitologia envolvendo, pelo menos, os, os protagonistas e por que eles, eles são, digamos,
0: tão fodões. Eu acho que eles vão explicar isso aos poucos. Só espero que não seja aquela explicação idiota, expositiva, chata. Tirando ah, claro. isso, o segundo episódio foi legal, foi de boa, passou de bom, hum. sabe? Espero que continue assim. Nos próximos. Eu não conheço nada dessa série, já vai é bom adiantar. Acho que você também não, né, Star? Você chegou a ler uma série? Não, não. Alguma... não, eu também nunca ouvi falar nada. É... E eu espero só que seja bem legal. Foi divertido os primeiros dois episódios que já saíram. Espero que continue assim. Certo? Vamos pro próximo anime agora, que é. Kitan. Porque, rapaz, esse daí é... Esse daí é complicado. Eu só quero adiantar pra vocês aqui que a gente vai passar por vários animes, a gente vai falar de várias coisas. Se vocês quiserem conferir mais primeiras impressões, além dos animes que a gente vai falar aqui nesse podcast, vocês podem acessar lá o blog do Nikin Kai, onde eu listei é, todos os animes que eu assisti com breves primeiras impressões em posts. acho que foram três partes, né? Eu dividi em três partes dos posts de primeiras impressões e dois extras, né? Que foi de Dragon Ball... Super e de God Eater, ambos nós vamos falar aqui hoje também. Mas vamos lá para Rampo Kitã, porque ele é complicado. O que, é que você achou desse... Já saíram dois, dois episódios já, uhum. por final da série também. Foi, também foi uma das que estreou o uhum. primeiro, então já saíram dois episódios. O que, é que você achou dessa série? Diz aí sua impressão, depois eu vejo-se completo. Bom, por enquanto eu estou gostando muito
1: e a ideia da série é fazer uma releitura de certos clássicos é, literários do autor Rampo Edogawa que é, aparentemente, o autor de Mistérios mais famosos do Japão. Exatamente. Tanto que o nome dele foi das inspirações do nome do protagonista é Edogawa, do Metal Exatamente. Pois é. E essa série, a equipe principal dela é o diretor Seiji Kishi e o roteirista Makoto Uezu, que são colaboradores de muitas outras séries, como, por exemplo, o... Lançasse o Kyoshitsu, o Assassination Classroom, que
0: terminou essa temporada agora e que vai ter outra temporada. Muita gente falando do Assassination Classroom, inclusive, porque o protagonista também parece uma menina.
1: <risos> é,
0: ter essa semelhança. Eu achei até
1: curioso eles pularem de uma série para outra <risos> com essa semelhança. Mas é, o que chama a atenção no Orampo que é que, para dar uma roupagem moderna para a história, eles além de introduzirem tecnologia atual na história e figurinhas atuais etc eles usam técnicas de direção bem inovadoras
0: técnicas de direção é. e temáticas também pois porque é. eles pegam por exemplo e, a, e trazem o detetive né que é o como é que é o nome mesmo esqueci o nome dele cara essa é a parte que nós vamos editar porque estamos claramente
1: procurando no Google
0: exatamente óbvio essa parte vai embora aqui aqui ó eu só sei que o protagonista é Kobayashi agora o nome do outro detetive não cara, mas... qual é o, qual é o detetive, moleque não tá aqui na lista dos list? Ah, tá aqui. É Arquete. Arquete. Né? A idade dele para ele é mais jovem nessa série. N Nos livros originais ele é um cara de meia idade, mais ou menos se não me engano. E agora eles botam ele com 17 anos, né? O protagonista também é bem jovem e tem todo um design meio trap. <risos> é,
1: assim é. né? Para dizer que eu diria que é andrógeno mas ele é mais como uma garota mesmo. Sim. É voz tem, dele, 3 é, as, as proporções do, do corpo também são todas de é. garoto. É meio que uma trapaça do, do <risos> caracter designer. Mas é, a ideia da série, o ponto de partida. Eu não vou. Não é nenhum grande spoiler dizer que logo no começo da série o protagonista, esse
0: Kobayashi, o andrógeno, ele é acusado de assassinato. É, e ele tem que resolver o próprio crime que ele não cometeu para poder provar para esse aquate que ele é digno, mas assim, cara, é, é, vai ser complicado, não... a gente vai se estender pra cara a gente quiser explicar todos os pontos né, da série, pois é. uhum. que vai atrapalhar um pouquinho até quem quer começar a assistir, porque o legal de mistério, pra mim, é você ir descobrindo as coisas aos poucos também, né, junto dos personagens, pelo menos assim que eu lido, sempre que eu leio alguma história de mistério, né, que é um gênero, por sinal, que não é tão explorado assim nos animes, né. Pois é. E eu gostei também que, apesar de que
1: provavelmente vai ser uma série só de 11 episódios, que é a duração padrão da série do, do Noitâmina, é, não vai ser um mistério que vai se estender durante 11 episódios. Já, já rola uma resolução no segundo episódio e parece que vai ser um formato de antologia. A gente vai ver como é que esses personagens, esses detetives, alguns amadores, outros não, vão colaborar na resolução desses casos aí. E eu queria destacar duas coisas nessa série que eu curti muito. Primeiro é que no primeiro episódio, para eles mostrar pra você como é a personalidade do Kobayashi, a série, o episódio todo é feito do ponto de vista dele e eles usam sombras para representar
0: a percepção extremamente seletiva dele. Não, explica melhor isso aí, porque eu acho que não ficou muito claro. É, assim. Até porque a ah, pessoa sim. não viu ah, sim, o anime é. do que se trata, acho que é legal a gente falar um pouco mais sobre isso.
1: Essa percepção seletiva de Kobayashi é mostrada da seguinte maneira, toda vez que um personagem não, não atrai o interesse dele, ele é uma sombra, ele é uma silhueta. Você ouve a voz dele, você vê os contornos dele, mas você não sabe nada sobre como ele é. Agora, assim que uma coisa chama a atenção dele nesse personagem, e é engraçado porque às vezes são personagens totalmente esparafatosos. você fica curioso, o que é essa pessoa com esse visual? Só quando, por exemplo, ele repara um detalhezinho dela que você começa a enxergar pouco a pouco, essa pessoa uhum. vai se revelando pra ele
0: e pra você. Aí aparece, cada personagem vai aparecendo conforme ele vai tendo interesse nesse personagem, né? Aparecendo a gente diz, tipo, literalmente aparecendo, sabe? O visual do personagem só aparece quando ele se interessa. Eu achei isso uma, uma escolha narrativa bem interessante.
1: É, e outra coisa que talvez alguns pod Podem achar muito esquisito Mas no segundo episódio quando rola uma parte que costuma ser chatíssima Que é a parte das explicações ah, Eles conseguiram Fazer de um
0: jeito muito divertido Não, não quando... vou dar spoiler Porque isso é spoiler é. Isso foi uma surpresa pra mim quando eu vi a primeira vez é. É, Eu acho é que, Esse é o um grande problema de séries de mistério. Qualquer coisa que você fale pode vir a ser um spoiler Pra quem tá vendo Você nunca sabe o que, que as pessoas estão tá esperando ou não né? A gente só diz que foi um mistériozinho legal, sabe? Diferente de vocês, tá? eu não gostei de ter sido resolvido já no segundo episódio. Eu entendo eles quererem fazer isso e mostrar o maior número possível de mistérios e tentar cobrir o maior número de referências possíveis da obra do Edogal Ampo. Mas eu acho que dava para desenvolver um pouquinho mais esse mistério inicial... Até pra gente conseguir ver como é que cada um pensa e tal. Sei lá, eu, eu gosto muito de história de mistério, então pra mim faltou um desenvolvimento maior, que pra mim é uma grande graça, né? Você ir acompanhando aos pouquinhos como as coisas vão se solucionando. Foi muito abrupto, né?
1: É, eu acho que talvez se não tivesse essa limitação do Notame né, de ser uns episódios, eles poderiam ter feito uma versão mais completa dessa
0: história. É, vamos ver. É, é uma homenagem legal. Apesar de ter sido adaptada, né? Como a gente falou, tem algumas coisas que, a princípio, não iriam me agradar, mas que foram meio que relevadas tendo em vista todo o resto do, do anime foi bem interessante, como por exemplo o character design né? não, não foi tão legal, não, não gostei muito mas o mistério foi legal, os personagens são interessantes dá pra explorar bem aquilo ali tirando o fato de que o protagonista é completamente psicótico, né, ele tem <risos> sérios problemas psicológicos né? eu falei isso outra vez eu repito é. ele tem sérios problemas psicológicos <risos> <risos> beleza, então esse foi o Irã Pouquitã. também se você quiser saber mais tem lá o post Primeiras Impressões do quem Kai e continue acompanhando nossas discussões no Twitter, etc, vocês vão... É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso Porque esse é um anime que eu pretendo acompanhar Até o final, provavelmente Você também está? Claro, e é, dando continuidade aqui Uma coisa que eu esperava
1: curtir Mas que eu estou curtindo muito mais Do que eu poderia imaginar É o, o anime mais anacrônico da
0: temporada o Totora. <risos> Caraca, eu me senti a criança Vendo esse anime nas manhãs de domingo No SBT, tá ligado? Nossa senhora é Eu acho que vai... Nem todo mundo vai gostar. Primeiro porque o visual é tão anos
1: 90 que chega a ser feio, é o protagonista. Mas pra mim é justamente isso, ter esse apelo nostálgico de, porque é baseado no mangá da Shonen Sunday dos anos 90, que ganhou inclusive o um jogo do Super Nintendo. Através do qual eu, eu tive meu primeiro contato com essa série e tem, tem uma dinâmica muito divertida entre os protagonistas, que
0: não é, um... que eu acho que se fizesse na Shonen Jump hoje ia ser um sucesso. É possível, é bem possível, mas eu, eu acrescento uma coisa que você falou e eu acho que esse anime é feito pra gente. O pessoal que cresceu vendo anime ou lendo os mangás que fizeram sucesso nos anos 90, por exemplo, eu acho que esse anime é voltado pra gente, sabe? Nós somos o público-alvo desse anime e nós somos os que provavelmente vamos gostar mais. Sabe? Uma criança hoje em dia eu não consigo ver, uma criança até que sim, mas um adolescente, assim, um cara que tá acostumado com os animes de hoje em dia, sabe já tem uma certa noção maior, é. eu acho que eles não vão curtir tanto, como eu vi muita gente no Twitter falando que não curtiu tanto assim, e diferente de pessoa, amigos meus sabe que conviveram comigo e tem mais ou menos uma mesma faixa etária assim, sabe? e uma, um mesmo background animístico, a gente curtiu muito, cara.
1: É, e é um negócio que é legal também pela simplicidade Porque talvez uma coisa que decepcione Além do visual feio a, O pessoal acostumado com animes novos É justamente que os personagens não têm pelo menos por enquanto Aquelas, aquelas explicações absurdas De poderes e tal E o mundo e não sei o que tá, É um negócio bem simples, mas muito divertido E, e que com certeza eles vão expandir ainda É mas um que... show de
0: porrada, né, basicamente é, pois é. Não, tem muito, não tem muito mistério, eles jogam a situação que é desculpa para se criar porradaria entre os personagens, basicamente, né? É.
1: Eles começam a história com o protagonista, que é um adolescente, conversando com o pai dele. É uma conversa bem humorada até, mas a história se revela realmente no, quando, numa situação totalmente por acaso. Ele acaba. Ele está fazendo uma limpeza no porão,
0: não é? sim ah, ele é obrigado a fazer a limpeza não é no porão né numa, é, numa na é, dispensa na é, lá né é, é tipo um armazém que tem na ele mora no templo
1: na verdade almoxarifado. Um charrifado uma mochadifada é isso ele o protagonista é o Shiho é, ele é herdeiro de um templo que tem muitas relíquias antigas o pai dele se permite se manda para fazer uma, uma uma peregrinação uma viagem aí Aí, nessa, no meio dessa limpeza, ele acaba abrindo um porão que ele não devia nunca ter aberto. Ele acaba conhecendo um monstro que estava preso. Ele não só está preso, como o que mantém o monstro preso lá. É uma lança lendária que o pai dele menciona para ele, que é uma, a grande relíquia da família dele. É uma arma ultra poderosa e sagrada. E você fica pensando, esse cara vai ter que ser muito idiota mesmo para querer soltar esse monstro, Que esse monstro... É, é, é psicótico, ele quer matar todo mundo. O cão chupando ele tá... manga. É isso. É. Ele tá preso lá há séculos, ele, ele quer descontar a raiva que ele acumulou em todo mundo. E você acha que, que pelo amor de Deus, o que ele é tá que vai preso, acontecer? Ele tá
0: preso desde a. era Edo, não é? Pois é. Foi um samurai que aprisionou ele lá, não foi? Acho que foi isso, um antepassado é. samurai do moleque. Pois é, e o que eu achei legal foi justamente
1: isso. Você fica pensando que vai ser muito forçado esse cara soltar o murro, mas você sabe que isso tem que acontecer, que você gosta é ele não vai. Às vezes engendrou uma situação bem interessante,
0: que você vê que o cara realmente não tinha escolha. <risos> cara, é uma simplicidade que me conquista, talvez, como eu falei, pode ser porque eu sou influenciado pelas minhas próprias influências, mas eu achei extremamente carismático, é muito divertido, As, aquelas cartoon faces, né, que eles chamam, que é aquela, é. aquelas expressões exageradas, que hoje em dia estão muito em desuso, né, na, é. nos animes atuais, e que nos anos 90 era o auge disso, sabe? Parece que esse anime... <risos> é, sabe, eu não sei se vocês, se vocês que estão ouvindo, vocês entendem que eu tô falando por cartoon faces, né? Mas é mais ou menos quando em... Sei lá, vamos pegar uma parada mais mainstream. Assim, Hadjim no ipo, por exemplo. Que acho que é uma coisa que mais gente assistiu. Tipo, na primeira série, você vê aquelas, aquelas caras do ipo sabe? Todas rindo, botando aquele, aquele palito no nariz pra fazer piada. Aquele tipo de coisa, sabe? Isso são as cartoon faces. E nesse anime também tem. E eu achei engraçadíssimo. Eu me diverti. Eu entrei na onda, sabe? Não vai ser um anime profundo, galera. Esquece isso, sabe?
1: É, se eu tivesse que comparar esse anime com uma coisa mais ou menos recente, que talvez vocês tenham tido contato, os mais novos, seria o Kekai-shi, que também é um mangá da Shonen Sander, com sobre, é, uma temática sobrenatural japonesa, com família... Show, e... pô, é
0: uma que cara de Rock isso aí?
1: É isso, mas... Eu, é, também, mas... é. É porque eu queria comentar, eu queria é, comparar mais com os mangás da, da Sander do que da Jump, ah, porque gente. os mangás da Sander eu, eu acho que tem um, um tom um pouco mais relaxado de, de cotidiano. Uhum. Eu acho que os mangás da Sander normalmente tendem a mostrar mais o personagem indo pra escola, interagindo com os colegas dele, blá blá blá, ele almoça e, e tal. E parece que vai ter um pouco disso na série, apesar de que eles vão ter que comprimir 33 volumes em 39 episódios você falou que eles vão querer
0: contar toda a história né? achei isso, é isso. ousado foi interessante. É. foi interessante claro que eles vão ter que cortar muita coisa né? Mas... É, é claro, mas é legal a promessa de que
1: a história vai ter um final que, vai, que isso tudo vai se cambiar para algum lugar que não vai ter aquela sensação chata que a gente tem quando acompanha um show de 300 e tantos episódios como o Bleach e não tem
0: final <risos> É verdade, lembrando que a gente tá falando que vai adaptar toda a história, mas vão ser primeiro uma, uma temporada de 26 episódios, né? E aí, ano que vem, provavelmente no início do ano que vem, acho que tá pra abril, não lembro agora, acho que é pra temporada de abril, que é a temporada de primavera, né? Tô certo? É, primeira temporada de primavera do ano que vem, é, vai estrear a segunda temporada que vão ter mais 13 episódios pra fechar a série. E acho que é isso, cara, por os Totoro não tem o que falar mais, não é uma série incrível, profunda e tal... Mas eu acredito que vai ser muito divertida, e se você, assim como eu e como o Starro gostava desse tipo de anime que a gente mencionou aqui, é, Kekashi, Shaman King, Hyakushou, sabe? Toda essa galera, toda essa escola shonen de porrada clássica né, dos anos 90, vocês vão gostar muito de Ushu Totoro também. E se vocês querem conhecer esse gênero com sem ter que explorar animes enormes ou com uma tecnologia adaptada, vamos dizer assim, tá aí também uma oportunidade, né? É,
1: eu também, só, que, só pra... Eu sei que a para ter terminado de falar sobre não, isso, mas só quero mandar. dizer também que os valores de produção da série são muito bons. É feito pelo estúdio é, Mapa, que é um estúdio que é tipo o um estúdio que a Madhouse costumava ser, que infelizmente não é mais. É. Porque, porque o produtor Marçal Maruema largou
0: a Madhouse pra fundar esse estúdio. E eu ainda quero é... fazer um podcast sobre os clássicos da Madhouse. Fazer o portfólio da House. Os caras, nossa, Sim. eles tinham... Muito anime bom, cara. Ainda, quer dizer, ainda tem muito anime bom né, no portfólio deles, mas é, a maioria antiga, né? Daria um podcast bem legal, né? Pois é. E nessa discussão de mangá
1: né, que a gente até mencionou a Jump, eu imagino que o, o anime da temporada que mais gente no mundo inteiro aguardava, e que inclusive gente que não costuma acompanhar anime deve estar querendo ver isso aí, é o Dragon Ball Super. Ah, rapaz. Olha eu sou um grande fã de Dragon Ball, eu, inclusive em alguns fóruns, os primeiros fóruns de anime que eu frequentava eu usava o nick Cell, até hoje eu é uso o nick em alguns fóruns, mas o meu problema com a franquia Dragon Ball é que depois que ela passa do ponto que, ela te... que o Dragon Ball Z termina, os personagens já são tão poderosos, tão absurdamente, <risos> <risos> eles são praticamente deuses e pra mim, é forçado você inventar amersas cada vez maiores para eles. Chega um ponto que eles, eles não deviam nem mais estar habitando o planeta Terra. Eles deviam estar voando e brigando nas galáxias lá, jogando uma galáxia em cima do outro pra não atrapalhar a vida dos terráqueos. Mas, é, o Dragon Ball Super é, acabou sendo algo diferente do que eu esperava. Porque, embora a franquia tenha sido revivida recentemente com dois filmes que tiveram muito sucesso embora eu não tenha gostado muito do primeiro o segundo eu não vi ainda o Batalha dos Deuses e a Ressurreição de Frieza ah. que tá agora nos cinemas e que eu não, não fui ver eu achava que o Dragon Ball Super ia ser uma continuação disso aí ou seja, uma história encaixada entre o filme do retorno de Frieza uhum. e o último episódio do Dragon Ball Z que é quando o pessoal já, já dá outro salto cronológico, eles já estão competindo dentro do torneio de artes marciais e a filha de Goku, e Videl Pan já tá mais que dia aí lutando. Só que o Dragon Ball Super, aparentemente, vai recontar a história desses dois filmes. Com Cara, um monte de filas no meio.
0: É, eu, eu não acho que ele vai recontar só a história desses dois filmes. Acho que a história deles vão estar fazendo parte dessa série também. Mas acho que eles vão expandir bem mais ainda sabe, eu tô com esse feeling, até porque esse início foi bem lento até, sabe, se a gente pode dizer assim é. teve uma pegada bem o Dragon Ball original mesmo, sabe, aquele é, o, e, o e original.
1: E é, 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 eu gosto disso porque, pra ser sincero, eu odeio o Dragon Ball GT, mas eu gosto do primeiro episódio do Dragon Ball GT porque é aquela sensação legal de você reencontrar velhos amigos uhum. e ver o que, é que eles estão fazendo com a vida você assiste o primeiro episódio daquilo do. E você acha, pô, talvez isso não seja tão ruim assim. Será que o pessoal não exagerando que Dragon Ball já tem uma bosta? Aí você vai assistindo e você <risos> sente aquela... Você sente a sua alma se contorcendo de dor. ver seus <risos> personagens favoritos. <risos> Serem colocados em roteiros horríveis. É, e vale lembrar eu... que
0: o Toriyama tá assinando esse anime, né? Ou pelo menos tá produzindo e é tá supervisionando, é. né?
1: Pois é. Eu acho que o Toriyama, é... ele não tem mais interesse em continuar o Dragon Ball na forma de mangá. Mas ele tem um apego com a história, tanto que o retorno de Frieza foi ele que teve a ideia do filme. Ah, e as contas não param também, né? É claro, o dinheiro sempre Mas o que me agradou nos dois primeiros episódios do Dragon Ball Super é que, embora tenha um tom meio de fila, eles ainda não chegaram naquele ponto que eu falei, que eles estão começando a forçar a barra. Por enquanto, eles estão é, fazendo meio que um prelúdio do filme do, da Batalha dos Deuses. O vilão daquele filme, o Beers, ou Beerus, que acho que o certo seria Beerus, porque é baseado na cerveja. Não, beer. É. é Beerus e o whisky, é baseado no whisky. <risos> Mas, enfim, é, enfim é, esses dois primeiros episódios são só para você se aclimar no meio da história. E, e é divertido você ver, por exemplo, a, na, no Dragon Ball Z, você nunca vê a vida de Vegeta como pai de família. <risos> você pode achar que é enrolação, mas
0: você vê como é que é a dinâmica dele com o Buma, com o Trunks. E é uma coisa, se a gente parar pra pensar, é... já tinha também um pouquinho no Dragon Ball Z, tinha mais no Dragon Ball original do hum. que no Z, mas no hum. Z ainda tinha, entre as sagas, né, vamos dizer assim, sempre é só isso, tinha um período é. de adaptação, sabe, de ver, ok, como é que tá o status quo do mundo depois daquela porradaria toda que rolou. Como é que tá a situação, né? E é isso que a gente tá agora é. nesse mundo, né? Se recuperando do, da saga Bu, né? Que foi a última saga do, uhum. do Dragon Ball Z e entrando agora numa nova saga que provavelmente vai ser com o Biru. Pois é. Mas e, o que
1: eu mais temia no Dragon Ball Super além do meu medo de a virar um Dragon Ball GT o meu medo maior era que a animação fosse uma porcaria porque a Toei, sinceramente. <risos> Ela tá brava. Tá uma vergonha. O que estão fazendo com o Old Trigger o que eles fizeram com Toriko e o que ainda estão fazendo com o Selomun e Cavaleiros mas, do Zodíaco, é vergonhoso. Tá complicado, até mas, eu tô com muito medo. Mas parece que quando o assunto é... Dra... Talvez com o One Piece eles façam algo bom, que eu não sei porque eu não acompanho o anime de One Piece, porque eu não tenho coragem de... Para <risos> mim o mangá já, já basta. Mas é, Dragon... esses dois primeiros episódios do Dragon Ball Super estão com um valor de produção legal. Eu diria uhum. que comparava com o do GT, que é uma série muito bem animada, apesar
0: de ser muito mal escrita. É, eu tô achando muito legal mesmo, eu já estava começando a suspeitar, falando assim, putz, se vai ser só o primeiro episódio bom, o resto vai ser uma porcaria. É. O 2 também é. manteve um bom nível, e se continuar assim, cara, pode até cair um pouquinho, entendo a necessidade, né, deve ter é uma série que não tem prazo, né, a gente não tem nenhuma ideia de quando ela vai acabar ou vai entrar em ato pra, sabe, não tem essa ideia de temporada, pra mim vai ser uma parada contínua, até onde o dinheiro der, vai ser complicado manter esse nível de animação, mas se, se conseguirem manter algo parecido a isso, pra mim já tá bom sabe só não pode chegar no nível de sei lá oh, Cavaleiro Chico. Zodíaco e é, Trigger e sei, sei lá né
1: mas tudo bem eu acho inclusive que <risos> eu acho inclusive que os atores da Shonen Jump fogem da Toei atualmente <risos> é a é Toei ator... quem foi que fez o anime de Satsuki Oshitsu? Quem foi que fez o anime de é, Shokugeki no e, e quem é que provavelmente vai fazer o anime do Boku no Hero Academia, que é o
0: mais novo hit da Shalani. É, Duvido muito aí, que, que seja. <risos> é. Mas vamos lá, que a gente tem que falar de um monte de anime ainda. Dragon Ball é consenso, outros não tanto. Pois é.
1: Por outro lado, tem outros animes que estão dividindo opiniões. Outros nem isso, estão sendo simplesmente <risos> massacrados pela crítica. Talvez esse que eu vou comentar agora seja um desses que estão massacrados e por isso eu me sinto na obrigação de defender, que é talvez o que eu mais curti genuinamente nessa temporada até agora. Tu curtiu porque é, é da
0: roteirista de quem? É, também, e o diretor
1: também, o diretor do <risos> Shirobako, Soutomo Mizushima. É, rapaz. Mas, é, mas o eu, eu tô gostando muito do Prison School. Tudo bem que foi só o primeiro episódio, e até mesmo o pessoal que leu o mangá criticou pela censura de não terem mostrado os mamilos, apesar de que é bem capaz de, no Blu-ray, tirar essa censura, porque tem aqueles feixes de luz e tal. Mas o que estão criticando mais no Prison School é o fato de que os personagens são ultra-tarados, <risos> as mulheres são descaradamente objetificadas, e a série é basicamente uma história de sadomasoquismo <risos> e pessoa de ele mostra um ambiente que é uma escola de garotas para onde esses cinco esses cinco garotos são transferidos em qualquer outro anime isso seria o um paraíso é a vida que eu pedi para Deus é né? um monte de garotas elas vão, elas vão se engafiar por minha causa tem 100 para cada homem é tá uma maravilha mas o que acontece é que é um ambiente também dominado pelas mulheres. E acho que o que faz o pessoal criticar o Prison School é que não, eles não estão criticando a série pelo que ele é, mas que ela, o que a série poderia se tornar uma crítica do feminismo, de mostrar, olha, esse ambiente dominado pelas mulheres é um inferno pros homens. Não é bem isso. É que tá.
0: É, não é O que, preso,
1: é, o que Prison School faz é pegar o desejo masculino e brincar com ele, tipo você quer for service? Você quer mesmo então tome fanservice <risos> e tortura. Porque é isso.
0: Você sente a, a dor dos protagonistas naquela é isso. situação. É. Eles
1: são né? punidos. Eles fazem coisas repreensíveis, sim. E recebem a punição que pode até ser vista como desproporcional. O que acontece no primeiro episódio... Tá é, é
0: desproporcional. É,
1: <risos> é isso. É. Dos cinco personagens, um que é o que tem mais cara de normal, o Kyoshi ele é um cara que sente até um certo remorso ele tem uma certa ilusão de que não eu sou um cara normal e tal, não sou como esses caras mas quando chega na hora do vamos ver, ele acaba se juntando a eles pra tentar espiar as meninas tomando banho e as consequências <risos> são horríveis o nome da, da série Prison School por isso é. eles passam a ser tratados como presidiários, como páreas inclusive com uniforme de prisão o que, eu acho,
0: o que eu acho interessante nesse anime mais um mangá né, do que esse anime em si porque eu sou um dos que criticam o anime Vou explicar por quê. O, a ideia do mangá é exatamente brincar com esses desejos, né? É uma ideia de você uhum. usar o fanservice contra uhum. a pessoa que deseja ele, né? É. E de, isso de maneira exagerada. Ela pega esses uhum. desejos esses, e exagera em níveis absurdos, né? Uhum. Isso é o que é interessante dessa série, é isso que cria a comédia e deixa ela mais interessante para ser acompanhada. Né? E no mangá, isso é bem presente, você percebe isso o tempo todo, essas cenas são feitas. Para serem exagerados e para chocarem para o bem ou para o mal, se que pode ter algum bem ali. E isso é interessante, eu não sou o público-alvo disso, é, mas eu entendo o valor, se assim pode-se dizer com muitas aspas, eu acho, dessa obra e por que as pessoas gostam, né? E o anime, pra mim, deu um downgrade nisso aí, entendeu? Ele tinha tudo pra ser... Ele se beneficiou do timing cômico por causa da, da voz e da, da, das cores, né? E da, da animação em si. Mas ele perdeu um pouco nesse exagero, nesse impacto visual, eu acho.
1: É, eu acho que a arte do cara, do Akira Hiramoto, é muito, muito boa. Mas uma coisa que eu, que eu acho mais importante do que o impacto visual é a expressão facial dos personagens. As caras que eles fazem. <risos> Quando... Mas é importada do mangá, é. né? É, pois é, eles basicamente só decalcaram, mas eu achei que foi bem transportado. E o anime faz a escolha de usar uma textura diferente, eles usam muito sombreado nos rostos, com ah, aqueles é. gradientes digitais e tal. Eu acho que pra uma pessoa que gosta de humor negro, mesmo que a pessoa não se identifique com os personagens, a pessoa pode se divertir de ver esses personagens sofrendo.
0: É bem por aí, eu acho. É aquele negócio, né, cara? É pra poucos, é bem por aí. É, é pra poucos, hum. o que não é necessariamente coisa ruim mas é pra poucos, definitivamente. Por outro lado, um anime que é para toda a família brasileira, <risos> mas que também é escrito pela Mitiko Yokote, foi uma uma surpresa até quando eu vi isso aí, porque era um anime que eu não estava botando fé, e eu acredito que a maioria das pessoas não estava botando fé, e é por isso que ele está nesse bloco aqui, que a gente está falando exatamente das surpresas da temporada, que é Tsorega Seiyu. Estarro, você assistiu a esse anime? Você já viu dos
1: primeiros episódios e... Eu já estava esperando uma coisa boa disso porque eu gosto do trabalho da roteirista e também estou procurando algo para preencher um pouco do vazio que Shirouba <risos> deixou no meu coração. E mas é, o que me fez botar fé além da roteirista é que a origem do negócio é interessante. É, é uma dubladora Masumi Asano que fez vários papéis. É, acho mais famoso o que ela fez é a protagonista do Eikto Sen, a uhum. Sunsaku. E ela se juntou com o... ela também tem um papel coadjuvante no Raite no Gotoku. Daí ela conheceu o autor do Hayata no Gotoku, quem girou Hata, e eles se juntaram pra fazer um dodinchi, <risos> que é Que é o que. E é só, assim, umas tirinhas bestas. E, aquilo por por que parece, se passa no universo de Hayata no Gotoku. Exatamente, Agora, é uma curiosidade legal. Ver, eu não espere ver esses personagens na série. Acho que aí é, vão ver problemas com a Shugaku e tal. <risos> Mas, enfim. É, é, um trabalho, é uma série interessante porque mesmo sendo meio bobinha, não ter aquela preocupação toda de realismo, ainda assim, ela puxa histórias reais é, dessa dubladora. Ela, ela mostra várias minúcias que a gente não pensa na hora de uma gravação e também no cotidiano de uma dubladora. Por exemplo, besteira como o dublador não pode usar roupa que faça barulho. Ele se é veste uma roupa que seja neutra e a pessoa você fica vendo a casca do pátio, da jaqueta do cara. Pois é. Outra coisa interessante também é mostrar como é a gravação do negócio. Você vê que é, é diferente do que rola aqui no Brasil, que é cada ator isolado na cabine, todo mundo trabalha junto na dubagem japonesa. Tô, é, os atores que encontram a estão todos juntos lá com os microfones. É, só bem que, diferente. Pois é, só que o ator tem que o dubador tem que ficar sentado num banco esperando a vez dele. Aí tá aquele negócio, você vai se sentar junto de quem aí? Se você é um novato. <risos> e tem muito de veterano. E por falar em veterano, outra coisa que eu achei legal nesse negócio é que alguns dubladores
0: é, conhecidos aparecem na série fazendo eles próprios. Isso foi uma coisa, essa, essa foi o que me conquistou na série, porque eu não sabia nada desse background aí que você tava falando, eu nem sabia que ele era roteirizado pela Michiko que eu não sabia nada sobre esse anime, literalmente, eu só assisti porque tava lá na lista, né, falei, ah, vou dar uma olhada nisso aqui, né, e de fato ele tem um grande apelo, vamos lá, comentando sobre o que você comentou, né? Ele realmente tem um grande apelo para quem tava naquela seca, né, ao final de Shirobaku, porque ele tem várias referências, até a própria narrativa de Shirobaku em diversos momentos, né? Inclusive, ela tem um... Não vou dizer um alter ego, mas um bichinho de pelúcia naquela né, conversa com... Ele é... acaba sendo a... a... O intermediário entre o espectador e aquele universo diferente, né? Ele começa a explicar sobre como é que funciona a dublagem e tal, um pouquinho que nem aqueles dois, aquelas duas bonecas, né? O Obscinde é a boneca da. Já esqueci o nome dela. <risos>
1: Será possível, rapaz?
0: Da. É... Calma aí, calma aí, eu vou lembrar. Amor.
1: Porra! Eu ia lembrar, cara.
0: Tá bom. Mas tudo bem. Mas
1: é. Você falou de Shiro... Outra coisa que o pessoal vai sentir a semelhança uhum. com o é que Chirobaco tinha toda aquela subtrama da dubladora amadora que sofre porque ela tem que fazer bicho. não. Produtor, você não, é da... Da... <risos> não, eu tô falando da dubladora exatamente, Suzuka, oh, que é ah, a amiga tá, do. Ah, beleza, é... beleza. Não sei se é Suzuka, mas já perdeu é a Ezuca, posso estar me lembrando errado. Mas o importante é que ela tem aquela subtrama que, se, que mostra que vida de Dubador iniciante não é fácil, você nem sempre vai ter trabalho, você Sim. tem que lutar por cada pontinha besta numa série, tipo, estudante A ou Vozerio, ficar só no meio do grupo é, reagindo às coisas. E a protagonista do Soregar Seu tá exatamente nessa situação.
0: Ela acabou de expensar na carreira, esse é o primeiro trabalho
1: dela, se eu não me engano, né? É. É isso. Não, e pior que você fica achando que ela tá ruim, só quer que aí você vê o pessoal da agência dela ter toda uma fila de dubladores que estão <risos> do curso de dublagem e não tem nada pra pé nenhum. Fica lá parados em pé com um crachá cumprimentando os dubladores e tal, só pra botar o nome dele lá fora. É, mas, e, é, mas outra coisa que eu achei divertida também é que além dessa protagonista, o trio... De... É, de protagonistas, inclui também uma menina chamada Itigo Que é uma menina fazendo um cara, personagem
0: na vida real Essa menina, pelo amor de Deus eu, eu juro que na primeira vez eu fiquei irritado com ela Falei, cara, meu Deus do céu, isso vai ser uma grande porcaria Porque essa era a minha sensação no início do anime, eu juro pra você Eu falei assim, cara isso vai ser tão ruim, cara Isso vai ser tão ruim Aí aparece a personagem, eu fico, oh my God sabe Meu Deus do céu só que depois, eu, sei lá, eu entrei na onda e eu comecei a rir da piada hum. do nome dela, sabe? Dela falando assim, é. tipo, ah, eu quero que as pessoas lembrem fácil do meu nome, então eu inventei aqui um personagem. É, ela se, veste
1: de, é ela se veste de roupa de morango, ela termina as frases com berry, que é tipo strawberry. <risos> é uma baboseira, mas é, você vê que ela também tem uma vida, uma vida difícil. Você mostra ela naquelas na, na, empresas que fazem bento de sushi. É. Porque é toda uma linha de montagem, cada um é carregado de botar um ingrediente lá, e tá lá com aquela máscara, tava tá, tá no meio. Você nem imagina que aquela menina, quando vai sair do trabalho, vai dublar anime e se vestir daquele jeito e ficar fazendo aquele tipo dela.
0: Então, é, esse é um outro aspecto que me atraiu na série, mas aí é mais um pouco sobre o segundo episódio, né, E tal, não é nem muito sobre o primeiro. Mas no primeiro, assim, o que, que eu falei assim, cara, acho que eu vou assistir esse negócio, foram, como você disse também. As referências, cara. Quando apareceu a dubladora do Goku, maluco. Pois Caraca, é, massa com Deus, eu ah, comecei a... Eu não esperava, eu não sabia de nada. Eu juro. Eu realmente não sabia nada. Aí quando eu... Pô, apareceu, eu falei, caralho, eu conheço a mulher, maluco. Aí ela começou a falar, ela... eu falei, caralho. <risos> Aí eu fui é direto que... voado. Está? Eu fui voado, maluco, pro Anime <risos> Network. Falei, ela é ela, com certeza. Com certeza é ela. <risos> aí eu fui clicando lá ah, e tal. pelo amor de Deus, né? A voz é não, Eu, sei, mas aí, mas eu tá falei, fazendo... não, eu, eu quero conferir se é ela mesmo dublando ela mesmo. Sabe? Eu falei, não, tem que ver isso. E de fato é, cara. É ela dublando ela mesmo.
1: É, o Coutinho também fizeram a caricatura igualzinha, né? Com aquele cabelo, oh, um penteado bizarro que ela usa na vida real, com aquela cor mesmo. É, é claro que os dubladores que vão fazer o papel deles próprios vão sempre ser mostrados com pessoas
0: maravilhosas e tal, pra dar o maior <risos> tem que fazer uma média, né? Pois é. Mas então. Mas eu achei de ser divertido. É, foi, foi muito divertido. E essas referências foram o que fizeram eu falar assim: cara, acho que vai valer a pena assistir esse anime. No segundo episódio, ainda tem mais esse lado assim, que também vai mostrar um pouco do lado da vida das personagens também, o que é interessante também, claro. Também pegando um pouco da vibe até de Cherubacô, né? Como eu falei, Sim. esse anime tem muito assim os fãs de Shirobaku. Não achem que vai ser a mesma coisa, tá? Não acha que vai ser uma coisa. Não vai. Eu estava, estava duvidando ali. Eu falei, é, cara, esquece porque não vai ser. Vai ser uma coisa muito mais cuticute e tal do que foi Shirobako. Mas ainda assim tem um apelo, né, para quem gostou do primo mais velho, vamos dizer assim. É, <risos> é,
1: é, é, o negócio negócio mais honesto, é um negócio mais honesto do que eu esperava, porque você vê os designs e você fica achando que vai ser um negócio bem idealizado. E é um pouquinho mais realista do que eu esperava. Não é tão realista quanto o Shirobako, mas é um intermediário legal entre isso e mostrar...
0: O uma, uma, um próprio Hayateng no Gotoku, por exemplo. Uhum, com certeza. E, cara, o que foi aquela parte que começa a tocar a música de Evangelho no final do encerramento?
1: Ah, pois é. Malu, uma pena ca... é. é que...
0: Que... juro que eu me caguei.
1: <risos> Não, tá parecendo que cada episódio vai ter um encerramento diferente, e Nesses encerramentos, eles, as meninas sempre atendem a pedidos dos ouvintes, seja lá quem for, <risos> que elas estão fazendo um programa de rádio. Aí no primeiro tocou, é, cantaram no um trechinho do com na Teste Notícias, que é o tema de Evangelho. E no segundo eu já tocou
0: outro que eu prefiro deixar vocês verem, que eu não sei é. se vocês vão reconhecer. Melhor, deixar a galera ver. E, cara, foi nesse momento que eu falei, ok, eu vou assistir o desenho, vale a pena pra mim, tá certo, vambora, vamos em frente, valeu, o me conquistaram. <risos> é. Vou continuar assistindo. <risos> Pois é, só
1: lamento que, como eu tinha falado antes, é uma série que é exclusiva do da Funimation,
0: então você só pode ver ilegalmente. É, nos meios alternativos, infelizmente, né? Continua, abre o olho aí, vamos pegar mais séries, deixa a Funimation ganhar não, mano. Pois é. <risos> Funimation pegou várias séries esse, essa temporada, né cara? Isso aí quebra um pouco, a galera quer seguir no mundo da legalidade, né? Mas, hum. tudo bem... O, pro, o próximo anime, o próximo anime é interessante, porque ele tá no mundo da legalidade, não tá, está? Ele foi. Ele está sendo exibido pelo Daisuki. Daisuki, pois é? é. Lá em 0800, qualquer um pode ver e tal. Legendas em inglês, no caso, né? não tem, tem, tem legenda em português? Acho que não. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que não, mas. Eu, eu sei que inglês tem. É. E todo mundo parece estar no mundo todo menos o Japão. <risos> mas é God Eater. É uma série do Table. só isso já cria expectativa Porque o Table
1: é talvez o estúdio que faz trabalhos mais impressionantes Em termos de qualidade de animação atualmente Eles estão que eu fazendo
0: um trabalho muito bom mesmo assim, Eles criaram um padrão que porra, é bem incomum até para séries regulares de televisão né? É.
1: E por outro lado, outra coisa que reduziu as expectativas para esse episódio Foi a notícia de que o primeiro episódio foi adiado
0: Ah, foi polêmico, começado... polêmico isso
1: Pois é como é que pode, já no primeiro episódio, que normalmente é o melhor de todos, é o que foi feito com antecedência, já tá tendo problema de produção. Aí o pessoal já começou a ajustar um pouco as expectativas. Eu não conheço o game, Godita.
0: Também não tenho a eu tô, vendo só
1: pelo... <risos> eu tô vendo só pelo estúdio mesmo. O que eu tinha visto foi só o promo, que o Diogo passou pra mim, eu achei muito legal o visual. E eu gostei do primeiro episódio, sinceramente. É... Não é um... Em termos de história, é um negócio bem familiar, é, é bem batido, é um até, na um verdade.
0: Ser... Pô, é inspirado num, num joguinho de Vita, né, cara? Não é pra esperar tanta coisa assim, é. em questão narrativa. Infelizmente, eu poderia ter, eles podem até fazer um trabalho melhor de repente, né? Uhum. Não sei o que eles vão adaptar, mas também não espere tanto assim.
1: Pois é, o que eu espero só de uma adaptação de vida game é que, seja de, que tenha o clima do jogo e que seja divertido. Mesmo que você não. Te, é um negócio que mesmo que você não jogou, que você não tenha jogado o jogo, dá vontade de
0: jogar. E também que seja um espetáculo visual, porque como, não sei se vocês sabe mas a UFO table. É, como é que fala é UFO Table, Ufo sei lá, tanto faz. <risos> É... Deixa eu deixei de ver porque é, o Logo 2 é o um OVNI, né? UFO, então, eu não essa não UFO, será que é Será que é UFOL? Ok, não importa o do nome do estúdio, mas foram eles que fizeram as últimas adaptações da série Fate, né? O Fate Stay Night, ou melhor, o Fate Zero, que eles adaptaram no primeiro, depois foi o Fate Stay Night, o W alguma coisa, o BW, não é isso? A Limited Blade Works, exatamente. Isso, exatamente, que foram duas séries que muita gente gostou e elas estão realmente muito bem animadas. Então, como eu falei, os caras queriam um padrão muito alto. E esse primeiro episódio, é isso que eu quero falar com você agora. Tá? Temos uma polêmica nesse primeiro episódio, porque uhum. bom, de história não tem muito o que a gente comentar. Tem só um episódio e ela não é tão rica assim. Então, vamos ver se a gente pula um pouco essa parte. Parte a parte que ninguém... Eu falei muita parte nas últimas última uhum. frases. <risos> é, vamos pra parte que é, foi um pouco mais polêmica nesse primeiro episódio que foi o fato de ECG... Ou não é CG, Starbucks? Tá? Cara, a minha opinião, vendo,
1: depois de ter visto o episódio, é que o negócio é quase 100% CG. O pessoal não quer acreditar
0: que é, mas pra mim é. Então, Porque... só, só, só antes de você continuar, eu joguei essa informação no Twitter no dia que eu terminei de assistir esse episódio e fui... Re... Não, não vou dizer rechaça, não, mas... Várias pessoas vieram falar comigo, assim mandaram mention e tal, falando que não, cara, é, é animação 2D, é animação 2D e tal, não tem nada de CG ali e tal. Eu falei, não, cara, eu tenho certeza que é e tal. E eu, a gente ficou numa discussão e tal, e, e pelo visto, a maioria realmente diz não ser CG. Eu, no fundo do meu coração, acho que é. tá eu, eu acho que realmente é, e parece em vários momentos, mas eu acho que partes dele, da animação em CG, ele tem elementos da animação que são em 2D.
1: Pois é, esse elemento, a gente tinha falado no podcast anterior sobre o problema de que animação em CG tem um problema sério de expressões faciais.
0: Você, por favor, então, só vezes... um, rapidamente, se vocês não ouviram o nosso podcast sobre CG nos animes, tá lá, acesse Anikenkai e lá procurem por CG nos animes ou AnikenCast, vocês vão poder é, ouvir um podcast, muito legal.
1: Pois é, e uma coisa que a gente tocou foi o fato de que por exemplo, na animação de transformação do Sailor Moon Crystal, o CG é, decepciona porque as meninas parecem robustas. Elas se mexem de um jeito que é muito suave e quando você vê a cara delas parecem bonecas. Estão é, é, sorrindo, mas parece um sorriso de um sorriso esculpido, não um sorriso espontâneo. E nesse God Iter, o que a gente vê são pessoas faciais que são as mesmas que a gente vê no anime em 2D. E o que eu acho que aconteceu é que eles fizeram os personagens em 3D, sim, porque você vê, o, pelos contornos deles, que tem aquele aliasing, que é aquele efeito do... O serrilhado. Formando, é, é, o serrilhado, as linhas formando uma escadinha. Você vê o tempo todo isso, e o esquisito é que tem vezes que o contorno é preto, tem vezes que é branco, que é um jeito que eles deixaram de um jeito que eles fizeram para deixar mais estiloso o visual dos personagens, mas eu acho que as expressões faciais eles fizeram no 2D por cima de um, um rosto em branco 3D. E talvez seja meio difícil de representar isso só na fala se a é botar algum tipo de auxílio visual mas eu acho que funciona por isso porque se fosse um, ne um negócio feito em 3D com o nariz, em... o nariz os dentes e tal ia ficar aquele negócio
0: meio mecânico que a gente vê por exemplo na cutscene de videogame uhum eu compartilho plenamente da sua opinião, eu acho realmente que é realmente um boneco CG com um rosto do 2D, mas cara, a galera não acha isso não, maluco <risos> eu achei engraçadíssimo, pra mim era óbvio, eu até falei assim, nossa, um dos melhores usos de CG que eu já vi em muito tempo, sabe, e eu falei assim, não, não é, cara é tudo 2D, eu realmente, eu, eu juro que eu comecei a duvidar de mim mesmo eu fui, eu fui ver de novo o episódio, falei assim cara, não pode ser, não pode ser e tal Ah, uh... Mas eu quero acreditar que é, eu vou ficar até o fim achando que é. Eu ainda acho que, ok, tem. O rosto, pra mim, eu tenho plena noção que é 2D, tá? Assim como você tem, eu também tenho. Agora, eu acho que também tem uns outros momentos que são feitos em, em animação 2D, né? E. Bom. Ok. Tirando essa parte que é uma polêmica ao lado. Se vocês que assistiram o episódio e estão ouvindo esse podcast, concordam que é CG ou discordam que é CG, bota aí nos comentários, mandem e-mail pra gente argumentando por que, que você acha que sim ou por que, que você acha que não, e a gente vai ler no podcast da semana que vem, porque pra mim foi essa a, foi a maior polêmica. Porque eu não esperava que a galera achasse que não era do CG. Mas tudo bem. Só que agora, partindo um pouco sobre a narrativa visual, que aí não é exatamente a qualidade da animação, mas sim escolhas da direção, né? E eu não gostei tanto. Você, que, que, você, que Tem algum comentário, terceiro, sobre essa, a, a narrativa do episódio? É,
1: o que chama mais atenção tipo de narrativa pra mim é que eles ficam toda hora desacelerando e acelerando a assim. ação. Que é algo que a gente não tá acostumado a ver em anime. Pois
0: é, é um efeito que, talvez, se eles repetirem muito, vai perdendo o impacto. Eles repetiram muito nesse primeiro episódio, <risos> diga-se de passagem. Pois é. E para cenas que não tinham nada a ver, sabe? Eles pegaram um, cara, um carinha andando, botavam um ângulo bizarrésimo... E faziam a, o cara andar em câmera lenta ali, no, sem impacto nenhum, sem motivo algum, sabe? Não era uma cena de ação, você não, não precisava ver aquele movimento em tantos detalhes e tal. E curiosamente, é em um desses momentos que eu acho que eles usam um pouco de animação 2D também, porque você vê que há o efeito de profundidade e tal, que eles tentam dar pelo, pela angulação um pouco meio bizarra, assim, né? Alguns podem falar que é mimimida, eu falando de angulação, efeito, perspectiva e tal, mas é verdade. Eu acho, eu, eu acho que algumas dessas cenas em, em câmera lenta foram feitas em 2D por causa dos problemas de perspectiva. Mas... Esse foi um grande problema pra, pra mim. Eu, eu, eu me pegava sempre incomodado quando eles usavam a câmera lenta de uma maneira besta, sabe?
1: É, agora, em termos de história, é, tem alguma coisa... Digna de chamar atenção, porque eu, eu tô sinceramente sem conseguir me lembrar nem dos nomes
0: da, dos personagens, da ameaça que eles estão enfrentando. O cara, não tem ele. É só... ele, ele... É. Pô, olha só, basicamente o, o plot da parada é o seguinte: você tem uma galera que é o. A, a raça humana foi invadida por aliens, monstros, sei lá como é que foi o esquema, e eles acabaram num refúgio a la Shingeki no Kyojin, sabe? que eles criaram uma muralha, uma fortaleza, que é a última resistência da humanidade, e dentro dessa fortaleza tem um grupo de pessoas que são mais desenvolvidas e que lutam quando essas esses criaturas ameaçam a raça humana. Eles tentam ser o último bastião de resistência. E nesse meio apareceu um moleque que é um new type, né? Pra variar, a originalidade de nomes é maravilhosa. Ganda manda lembranças. Não, e... é porque
1: eles usam o termo japonês, né? Modelo novo e tal. Só que a tradução em inglês é sempre é, new type, é sempre o type. que a gente tá
0: acostumado. É. E... e aí tem esse moleque que ele vira recruta. E no primeiro episódio é a ida dele desde fugir quando criança dos monstros, entrando na academia, treinando e indo pra porrada. Eu achei até ousado, porque eles passaram por bastante coisa. Pareceu realmente uma cutscene inicial de um jogo uhum. que vai começar agora. Você teve essa impressão também? É, também. Mas é porque, se eles é, contassem a história num ritmo mais natural, eles não
1: iam fazer o que eles fazem no final do episódio, que introduziu, é introduzir o que a gente quer ver, o elenco que a gente vai acompanhar nessa série.
0: É, pra, é, eu, é que é complicado. Eu achei estranho, muitas muita das decisões de direção desse anime... E. Mas eu entendo o porquê dele ter feito isso, né, cara? É uma. É um. Como a gente falou, é um anime baseado num jogo. E jogos normalmente são assim: eles botam uma breve introdução, sabe? Um breve prelúdio e jogam você na ação com que é o que importa. No caso daquele jogo. Uhum. Que é um jogo tipo Monster Hunter, né? Que você tem que ir caçando monstro e tal. No mundo, se não me engano. <risos> Depois uhum. de eu pesquisar. E... Então o que importa é a ação. E de fato, esse primeiro episódio. É que trabalha bem a parte da ação achei, achei legal essa parte, não tem como te reclamar não
1: É porque a pior coisa que você pode fazer Na adaptação de videogame é você fazer Um negócio que não tem graça visualmente E que você não se empolga com as lutas Que foi por exemplo o caso do anime do blue Blue, Blast Blue ah, sim. Pois é, como é que os vai fazer um anime de jogo de luta Que o cara não dá um golpe especial <risos> Pois foi isso, e eles tentam condensar a história de mais em 12 episódios e tal, e no caso do God It, eu
0: não sei quantos episódios vão ser, nem quanta história esse jogo tem. Acho que são 11 episódios só, é pouquinho.
1: É, acho que se eles mantiverem esse ritmo... desculpa, acabei de não... verificar aqui, três é. episódios. Pois, acho que se eles
0: mantiveram esse ritmo do primeiro episódio, acho que vai dar pra contar uma história completa. Cara, eu acho que é tranquilo, muita gente reclama desse tipo de anime, que não tem conteúdo e tal, mas de fato, não parece que vai ter muito não. Mas, eu acho que vai ser divertido, cara, vai ser um espetáculo visualzinho... Interessante. Se você assistiu ou não assistiu, você não vai estar tá, é, perdendo grandes coisas, sabe? Então, eu vou continuar assistindo até onde eu tiver saco. De Depois eu paro. Simples assim. Pois é. Agora é, o próximo
1: da nossa lista seria uma série que eu não vi, mas que se a gente não comentar, vamos ser muito criticados, porque eu acho que é uma das mais populares do momento. Pelo menos, quer dizer, nem, não agradou todo mundo mas eu tô vendo até mesmo gente que não costuma gostar de séries é, da, da moda, tá gostando desse anime que é o Charlotte
0: é, Charlotte que teve todo esse hype porque ele é da galera que fez, por exemplo, Angel Beats, né que foi um sucessinho que teve um tempo atrás, aquele pessoal daqui, né, aquela produtora de Visual Novel, não é Visual Novel que eles fazem? Isso. O que a Ki já fez? Tá? Vamos lá, vamos tá atualizando a galera aí. O que a Ki tá. já fez de Visual Novel que acabou virando anime também?
1: Oh, eles fizeram o é que teve a série do Kyoto Animation, Clannad, que também... Te... Acho que Cano
0: também é deles. Cano também é deles, eu acho.
1: Pois é, Cano teve duas adaptações, teve a da Toei, que o pessoal gostou, só que disseram que não, não está bom bastante, porque para o Kyoto Animation refazer tudo. Teve Clannad, que originou duas séries, o Clannad e o Clannad After Story, que imagine se é você pegar o epílogo de um jogo... <risos> e animar ele em vinte e tantos episódios... É, pagar... é
0: realmente bem famosinho, assim, acho que todo mundo, eu acredito, a grande maioria que está ouvindo os podcasts sabe o que é Clanad.
1: Pois é, e o, o roteirista da maioria desses jogos, não sei se todos, é o uma Maeda, que também trabalha às vezes como um ator freelancer, ele fez o Angel Beats... Ele é músico com também, esse né? estúdio, também. E é, no, no caso do Indie Beats, é, foi uma série que muita gente curtiu, mas que achou que foi muito curta. Uhum. Tanto que ele agora está fazendo um jogo, uma Vision Novel, que parece que vai explorar melhor os personagens e contar a história deles. E ele acho que o Little Busters também foi dele.
0: O Little Busters? Só que, né? É, é Busters ou é, Buster, que, não
1: sei. É, é Little Busters. Quem animou foi o Jesse Steph, uhum. teve duas temporadas. Mas é, no caso do Charlotte. É, o que eu sei é que ele tratava tá trabalhando novamente com o P.A. foi o estúdio que fez o Angel Beats. Uhum. Não é, que eu saiba, não tem ainda uma visual novel do Charlotte, nem sei se é o plano dele fazer uma visual novel depois que fizer o um anime, como aconteceu com o Angel Beats. Mas o cara tem toda uma fanbase, muita gente adora o estilo de história dele, que todo mundo diz que o que ele mais faz é fazer você chorar. <risos> ele gosta. Essa é a especialidade dele. Ele pois gosta, é. Eu, sinceramente, eu só tentei ver Clanade, eu não consegui terminar. Eu às vezes me arrependo, porque tem tanta gente. Eu, às vezes eu sinto que eu tô perdendo uma coisa que eu poderia ter curtido. Não sei
0: se vocês acham que eu devia ver... <risos> deixe nos comentários aí também. O <risos> Stal tá, é. deveria ver Clanade e tal. É, cara, Charlotte, eu assisti. Você não assistiu, mas eu assisti. E eu botei nesse podcast porque, cara. Tudo bem, tem um hypezinho, eu entendo o hypezinho, o cara não é ruim, a, a, o plot é legal, sabe, a, o argumento, né, que a gente chama, o argumento uhum. da história é legal, aquela ideia de você ter poderes meio capengas e tal, eu achei divertido isso, eu fiquei realmente interessado pra ver mais desse universo agora, eu, eu acho que faltou uma boa direção. Nesse primeiro episódio, Sim. eu não sei. Pra mim ficou um negócio meio corrido demais no final. Eu acho que eles desenvolveram demais aquele suposto protagonista, que eu acho que não vai ser de fato um protagonista. Não, não sei, eu não, não, não vi o segundo episódio, ele já saiu, né? Uhum. Eu ainda não vi. Mas eu acho que tomou muito tempo pra desenvolver esse personagem, que eu não consegui me relacionar em nenhum momento. Eu só achava que ele era um escroto desgraçado, que merecia se ferrar logo, sabe? E aí apareceram aqueles outros personagens pra meio que cortar o barato dele. Foi legal, como eu falei, a ideia dos poderes, da. Porque é uma história sobre um universo em que certas pessoas têm poderes, né? Só que não são poderes, assim, fodões, sabe? Todo, todos são capengas. E é legal como eles lidam com isso, né? Agora, eu não consegui ver nesse primeiro episódio. Talvez eles pudessem ter terminado num momento diferente, ou então desenvolvendo um pouquinho mais alguma coisa que me deixasse com vontade de continuar assistindo, sabe? Eu, eu fico sentindo como se eu, eu só fosse assistir pela promessa de ser de um cara conceituado, é que muita gente uhum. gosta, sabe, tipo o, o, o Game Robot fazer faz uma série nova sabe, como acontece uhum. normalmente o cara é assim, ah, o Game Robot, porra, o cara é fodão vamos assistir a série mesmo que o primeiro episódio seja uma merda porque a gente confia no cara não, não que o primeiro é, episódio de Charlotte é seja uma merda mas.
1: É, e ele tem muito comum com o Dilma Moeda que ele também é o cara que começou com o Vision Novels ele uhum. até hoje assina Game Robot entre parênteses Nitro Plus, que é a empresa dele que ele
0: é sócio que até hoje produz Vision Novels é então, assim, cara, é... eu entendo quem tenha gostado de Charlotte. Eu não achei essa Coca-Cola toda. Muita gente tá hypando muito essa série. Eu entendo o hype, porque é de um cara famoso, mas, sabe, ficou aquele gostinho amargo no final. Eu, eu só vou assistir, na boa, depois de terminar, se vocês me falarem aí que vale a pena, porque eu não vou perder meu tempo com algo que eu não gostei logo no começo e não vi muito futuro, né? Pode ser que tenha, tá? Lembrando, isso aqui são primeiras impressões baseadas em apenas um episódio, ou nenhum, no caso do Starro. Mas... É, é, pode ser que mude, pode ser que a, a série acabe sendo realmente sensacional e eu acabo de assistindo Mas eu não vou acompanhar manualmente pra descobrir Eu, sozinho né? Deixa alguém descobrir pra mim e acho que tá bom é,
1: eu normalmente Vejo todas as séries do Payworks Que é um dos meus estúdios favoritos, mas realmente é, Essa temporada tem muita coisa Que eu simplesmente não quero Perder meu tempo com um negócio que eu tenho quase certeza de que eu não vou gostar, eu vou, eu vou dizer. Yeah, Porque deixa... eu me lembro do começo do... <risos> é que eu me lembro do começo do Clannadio e achei o negócio tudo sem graça, rapaz. Que... Yeah.
0: Mas, como eu disse, eu posso me arrepender depois. É, exatamente. É por isso que eu tô falando, cara. Deixem os outros escolher. As pessoas têm um pouco de dificuldade. Esse negócio de acompanhar a temporada criou um problema que todo mundo tem que ser quem vai descobrir se o anime é bom ou ruim. Não, cara. Deixa os outros descobrirem. Às vezes é bom, sabe? Assiste meia dúzia de séries depois você... É, deixa os outros descobrirem outros que podem ter sido interessantes Você não precisa ver em real time Ah, mas tem um negócio do hype e tal Beleza, mas porra, sabe Não, não entre forçado em hype, sabe Entre se você quiser entra. Ah, se você quiser esperar a galera Assistir, espera é tipo de... é. Bom esses foram os animes que nós decidimos comentar hoje. Nós falamos de Gangsta, Rampo Kitan, Ushu Tutora, Dragon Ball Super, que mais estavam? Prison School, Soregaseu, God Eater e Charlotte. Exatamente. Terminamos agora com Charlotte. E claro que teve muito mais estreia nessa temporada. Vocês podem conferir no Guia Bo, Uh, wwwgankdamacombr barra guia bola, lá ele tem um guia completo com todas as estrelas da temporada lá no blog do Anikenkai, se você ainda não pegou esse endereço, é genkidama.com.br barra <risos> você já deve ter decorado isso até agora tem também as minhas primeiras impressões em texto que eu escrevi desses animes e de outros animes também que eu vi e comentei lá no blog, né? tem mais acho que foi, eu falei sobre 16 animes nessa temporada, aqui nós falamos sobre 8 lá eu falei sobre 16, ou seja, o dobro né então, vão lá confiram o resto desses animes que eu assisti e dei minha opinião, e também vejam por conta própria alguns que a gente não comentou aqui e tal, é, sempre dá pra achar coisa que a gente acha que não vai dar em nada, né? por exemplo, no meu caso, o Soryga saiu, eu que seria uma porcaria, e acabou sendo bem divertido até, então, vai lá, descubra, não tenha medo, e também não se preocupe em assistir tudo, Ou melhor, não assista tudo, nunca é bom, anime demais, né? Mas acho que é isso aí, tal tá? você quer falar mais alguma coisa
1: só que tem outras séries que eu vi que eu até poderia comentar mas é porque não tem porque fazer um podcast de duas, três horas falando de todos os animes que a gente viu na tripada. acho eu que a gente também. fez uma
0: seleção razoável aqui é, e é melhor se a gente gostar realmente de alguma série a gente faz um podcast só sobre ela que nem a gente fez com o Shirobako, por exemplo né, no último podcast agora a gente falou sobre o Shirobako então se a gente achar realmente que alguma série foi muito interessante que a gente ela precisa de falar a gente fala mais sobre ela a gente fala, né? Até porque só teve um episódio, dois episódios desses animes, né, cara? Não para falar muita besteira aqui que depois a gente vai se arrepender de ter gravado é, isso aqui. Então... É claro. É o melhor tô... <risos> é... O meu maior medo é
1: daqui a alguns anos o Boku no Hero Academia ter uma série da Toei. Aí. aí o pessoal
0: <risos> não vai me perdoar. <risos> Olha essa boca, cara. Bom, é, é isso aí, pessoal não deixem de assinar o nosso podcast lá nos seus agregadores de podcast, no seu celular, no Android, se tiver no Apple, assine pelo iTunes, lembre-se de dar as 5 estrelinhas pra gente, fazer um review, a gente lê o seu review aqui, ou então a gente comenta que agradece você aqui ao vivo, entre aspas, no podcast, certo? Se você gostou, compartilha com quem você acha que vai custar também, né? E até semana que vem, olha aí, mais um pois podcast é. com uma semana de diferença. A gente tá arrasando, está? Até semana que vem. <risos> é, <risos> até um. queira,
1: eu até queria poder dar o um teaser do próximo, mas
0: tudo bem. Não fazer uma surpresinha pro não, pessoal. É, não, nada de teaser, não. A gente já tá gravando semanalmente. Não vai ficar dando uma estrela pra essa galera, não. Beleza? Valeu, pessoal. Conto com os comentários de vocês no post do, do blog do Anikin Kai, pelo Twitter, tanto faz. Se quiserem mandar mensagem no Twitter, arroba Didicarte. E também por e-mail: mbenkinca@gmail.com. Valeu, pessoal, e até semana que vem com mais um Anikin Cash. Até
1: a próxima, pessoal.
0: Em alguém tem que lançar, cara, sabe, alguma entrevista ou traduzir alguma coisa da galera da UFO Table sobre uhum. God Item, maluco. Sabe? Fala, fala, é, fala logo KVM, se é logo, ou não. É, pois é. Sabe? Eu tô bem confiante, viu, velho? Eu também, cara, mas a galera no Twitter me xingou quase. Eu vou xingar minha mãe, mano. Então, calma, galera. Calma. Mano. Entendeu? Mas tá valendo, tá valendo. <risos>